0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在上期节目里，我们分析了宝洁在中国市场二次失速的原因。本期我们将讨论宝洁如何通过产品变革、渠道变革和品牌沟通变革，在中国市场成功恢复健康的销售增长。在这个过程中，宝洁重新建立起资源和能力与竞争环境的匹配，聚焦于正确的产品创新和市场创新。宝洁的核心能力之一是他对消费者行为的理解，这是一种逐渐发展起来的系统化的能力。宝洁的市场调研能力不光在中国市场表现卓越，在美国市场中。也创造出许多传奇，例如，宝洁有一款产品叫“仿壁氏”，是织物杀菌除臭剂。试用过的消费者反应非常好，宝洁怀着极大的信心将产品投放市场。他们在广告中强调，只要喷一喷“仿壁氏”，就可以去除身上、衣服上或宠物带来的异味。出乎意料的是，上市后产品销售情况很差。调研人员开始走访顾客了解情况。之前他们认为这款产品满足的顾客需求是清除居室内的异味，但在走访了一些养宠物的家庭之后，他们发现，许多家中有异味的顾客已经习惯了。他们不觉得需要除臭，同时他们也发现，有些购买仿壁式的顾客，不是像期望的那样直接使用，而会选择在做完家庭扫除之后，再喷一喷仿壁式，作为清扫工作的结束。调研结果让保洁公司意识到，正确的做法。不是在广告中说服顾客使用除臭剂，而是让顾客在清扫完成后再喷一下防壁式，强化空气清新的结果。前者是要让顾客养成新的习惯，这是非常难的，而后者只是在原有习惯基础上增加一个环节，相对容易的多。基于这一发现。保洁在仿壁式里面添加了让人心情愉悦的空气清新成分。所有的广告都将仿壁式的使用和居室清扫联系起来，暗示在完成房间清理后，应当再用仿壁式改善一下气味。新的广告打动了消费者，让仿壁式成为家庭清理的必备用品。今天。仿碧氏已经成为年销售额10亿美元的超级品牌。竞争环境在改变，宝洁擅长市场调研，但他所定义的调研，主要是基于电子商务之前那个年代消费者行为的洞察。在电商时代，除了理解消费者的线下行为，更多的销售增长。来自对消费者线上行为的理解。线上消费者行为的特点是碎片化。相对而言，宝洁过去从碎片化活动中获得数据的能力并不突出。对线上消费者行为数据的收集和分析，也就是大数据分析能力，主要是电商平台和社交平台的。核心能力。这些平台不仅拥有数据，也最早通过分析数据获得收益。这样看来，宝洁就不再拥有过去所享有的市场调研和消费者洞察方面的绝对优势。电商对宝洁的冲击，更多的不是渠道分流，而是消费者行为的失踪。营销服务机构 social Beta 的作者何西，在其独家撰稿的《保洁的底气》一文中评价说：“保洁再也无法从数据上理解中国消费者了，他的创新失去了焦点。近年来，美容护理习惯升级，护肤、美妆、男士护理等品类成长性比较好。”相对于美发、洗浴等基础护理，护肤、美妆、男士护理等品类成长性更高。保洁在这一成长性品类上反应比较慢，实际上已经破坏了自己一向的把握消费者趋势的业务原则。既然保洁产品不能满足新一代消费者的需要，而超市货架又被传统品牌占领。消费者们自然会转向电商平台上的其他品牌。前面提到过，宝洁在电商业务方面起步很早， 2 0 0 9年就开设了天猫旗舰店。当然，这也是因为阿里巴巴格外重视宝洁这家客户，给予了很多帮助。但在电商业务初期，宝洁还不习惯于电商业务。比如决策速度，从宝洁的观点来看，电商团队的决策速度已经很快，但在阿里巴巴看来，决策速度还是太慢。这是两种完全不同的商业思维方式带来的时间感受上的不同。宝洁电商总裁徐敏说：“过去我们会花大量的时间去做消费者的调研。”无论样本量还是时间、成本都是很高的。通过和阿里这样的平台合作，让我们能够更好的利用大数据预测消费者的需求。宝洁的节奏也有了调整，过去是制定完美计划，然后再执行，现在用宝洁中国总裁马瑞斯的话来说。执行是用户可以看到的唯一的策略。换言之，执行才是最重要的。传统的分销渠道比较长，在产品到达消费者的整个过程中，生产的管理和控制能力很重要。计划先行，或者说制定完美计划是合理和现实的。在电商平台，商家的目标是竭力打造爆款。由于事先无法预知哪个产品会成为爆款，只能依靠频繁的测试。不可能制定周密的计划，密切关注消费者的互动，并随时调整才是合理选择。一旦出现爆款，还要保证供应，所以。事先计划的权重下降，而应变的能力上升为核心，需要供应链改进来做出配合。宝洁逐渐适应了电商平台的逻辑，比如在欧莱小白瓶系列推出后，宝洁通过数据收集和反馈发现，主流消费人群比计划中更年轻，他们不仅认可。小白瓶美白效果的概念，还对瓶身设计和包装的精美感到满意。宝洁据此调整营销策略，持续推出多款集护肤、美妆于一体的多功能产品，形成一个新的细分市场。就这样，电商平台为宝洁补充了接触消费者和理解消费者的能力。二零一五年，宝洁在天猫上开设了海外旗舰店，引进了十多个新品牌进行销售。通过这个平台，宝洁可以对一些新产品做小规模的市场测试，然后再进行价格和其他方面的优化，以此降低引入新产品的风险。宝洁也许没有多少新故事，但只要换个角度，新故事就开始了。宝洁天猫海外旗舰店曾从日本。引进高端的 Salasa 洗衣液，因为这款产品价格很高，保洁高管曾一度犹豫是否要引入中国市场。天猫海外旗舰店给他们提供了低成本的测试机会。该产品荧光剂无化学添加，很受中国年轻妈妈的欢迎。在天猫旗舰店第一周预售，销量。就超过了一个月的预期。电商总裁徐敏介绍说，通过电商渠道购买保洁产品，主要是一线城市消费者，他们的平均年龄是28岁。保洁开始将营销资源从传统媒体转向移动互联网，包括投放给美妆博主和社区关键意见领袖。KOL， 而不像过去那样主要投放给明星广告代言人。宝洁在淘宝直播上薇娅和李佳琦的节目，授予薇娅宝洁全球好物推荐官头衔，利用社交媒体动员起年轻一代的传播力和购买力，改变消费者的品牌认知。保洁过去的困境，在很大程度上是因为失去了对消费者行为的敏感性，对自己应当在哪个市场上竞争判断不准确所造成的。由于未能在自己拥有优势的领域中展开竞争，自然无法发挥资源和能力上的优势。这是典型的战略管理问题。今天。宝洁在不同的品类上选择不同的竞争战略。在传统洗护领域中，宝洁采取相对防守的战略；而在时尚属性强、趋势变化频繁的美妆市场上，则采用进取的战略。通过准确定位，抓住快速增长的市场机会，将本身极其强大的产品研发。和营销能力投送到正确的方向。电商，特别是海外旗舰店，帮助保洁加快了向中国市场投放新产品的速度。保洁全球一共六十五个品牌，进入中国市场的有二十二个，很多新品牌都是通过天猫海外旗舰店第一次和中国消费者见面。二零一七年。近四十款高端产品加速投放到中国市场。其中，欧莱在中国内地市场推出的新品几乎全部是进口产品。保洁方面介绍，在过去三四年里，保洁中国发布的新品数量几乎是过去二十年发布的总和。保洁终于找到一种适合的节奏。将背后的全球产品研发实力和中国市场的响应能力很好的结合起来，在执行速度上，宝洁有明显的改进。比如，飘柔微米精华从零到上市用了九个月，而潘婷能量水只用了四个月。在这之前，宝洁推出新品需要花费两到三年，甚至更长的时间。宝洁的数据工程师过去主要在后台建模、优化媒体投放和各个链路的精准触达。现在，数据工程师直接加入电商团队，把数据模型和分析结果转化为产品研发的参考数据。像欧莱推出的几款美容仪的连带产品，就是在分析中国用户需求之后。而研发的本地化产品。2 0 1 6到二零一八年，宝洁在中国市场成功推出了 o 西、当你、丹碧斯、美达施等九个新品牌。丹碧斯卫生棉条是宝洁美国市场份额第一的品牌，但两次进入中国市场都不成功。2016年。宝洁在天猫海外旗舰店第三次上线该品牌，当年双十一，仅十二小时，货品就销售一空。二零一七年四月，宝洁在聚划算平台上一口气发布了十七款新产品。宝洁电商总裁徐敏说：“当产品真正满足当下需求的时候，才会有更高的成功率。”电商是宝洁中国区增长最快的一个类别。宝洁中国总裁马瑞斯说：“宝洁在中国的业务模式正在逐渐从传统的零售驱动调整到快速增长的电子商务带动。宝洁的中国市场战略也相应调整为：为中国设计，在中国决策，以中国速度创新。”宝洁内部称之为“ 3 D 战略”。所谓3 D， 就是 Design for China、Decide in China and Deliver at China Speed。在供应链方面，宝洁和阿里巴巴合作制定销售预测，产品从工厂装配线下来后，直接根据客户的订单需求进行分类、包装和发货。2018年双十一，宝洁在天猫的订单最快35分钟出库，三小时送达。宝洁中国供应链总裁陈宇介绍，宝洁已经建立起一个数字化的柔性供应链，将过去分布在13个点的生产计划中心集中到广州。他说：“我们其实可以做到每一个单品的产品。”有个性化的配方和包装，而且用同一条流水线就能完成这样的工作。也就是说，保洁不仅可以做到一对一促销和交付，还能做到一对一生产，并且可以在很大的规模下完成这一任务。在供应链管理中，这称为 C2M 模式。Customer to manufacturer， 也叫反向定制，顾客直接向工厂下单。在这样的设计下，保洁的制造中心可以转化为制造、分销、分拨多业态一体化的服务中心，让供应链直接创造价值。顺便说一句，保洁喜欢 C 2 M 模式，但阿里巴巴并不是这样。例如，阿里巴巴前任总参谋长曾明就曾经批评 C2M， 认为这一模式没有能够充分体现电商平台和消费者互动的优势。作为电商平台，阿里巴巴的价值不是来自拥有宝洁这样的大型品牌，而是无数的小型网红品牌，他们能够。密切的和消费者进行互动，发现和激发消费者的需求。阿里巴巴希望制造商能够做出调整，来配合网红的脉冲式订单。when when was rush set me free like found you you to i i 像天猫双十一这样的大型促销活动时，天猫、宝洁海外旗舰店经常出现订单激增的现象，需要调动全球供应链来支持中国市场。徐敏说：“前一年的双十一结束后。”下一年度的双十一准备就开始了，需要什么样的产品线，多大的产量，反馈到保洁在美国新辛纳提的总部，以争取全球工厂在生产上的协作。保洁中国总裁马瑞斯说，在中国，电商渠道销售占比达到 35%。母婴品类甚至高达 50% 而在美国这一数字只有 7% 2019财年，收入总额在保洁全球占比只有 9% 的保洁中国，贡献了全球增长中的 30% 其中 Olay 和 SK Two 成为驱动增长的主力品牌。我们可以引进一个新的角度来看保洁中国近年来的业务增长，以及保洁的全球化战略。保洁中国消费者洞察部总裁何亚斌在混沌大学的课程中介绍说，在中国市场上，保洁经历过两个失速点。第一次是被雕牌狙击，当时是因为消费者觉得保洁价格太高。调整战略后，宝洁再次走上高速增长的道路。第二个失速点是从2014年开始，这一次是因为消费者觉得宝洁的品牌过于大众化。宝洁遵循大品牌、大媒体和大渠道的思路，依赖传统的16个大品牌，取得几大品类里的第一或第二名。宝洁中国认为，由于这些品牌大众化的定位，已经很难用它们再来做出个性化表达，因此这些大品牌无法成为新的增长引擎。何亚斌的这一评论非常重要，他指出了宝洁中国新战略的起点，也就是承认过去的大品牌战略对中国市场未来的增长。可能作用不大，因为竞争对手的能力已经转移到创新产品和新渠道上，不在于保洁在传统的功能诉求和传统渠道上竞争，保洁的资源和能力因此变得与竞争不相关。基于这样的认识，保洁需要寻求新的方向来实现增长。它的对策是快速推出一系列的创新产品，组成小品牌矩阵。这些小品牌不是大众化产品，没有历史包袱，他们给消费者提供了独特的、适应消费升级的新的价值主张。好在宝洁产品线非常丰富，而电商。又提供了低成本的测试工具和冲量销售的能力。宝洁有一款产品叫美达施膳食纤维，是一种在海外市场很成功的减肥产品。很早就有中国消费者通过海外代购获得这款商品，但宝洁一直没有充足的预算来进行中国市场测试。天猫海外旗舰店提供了一种低成本的、快速响应的测试环境。美达施很快通过了测试，在中国市场上大受欢迎，成为小品牌矩阵里面的重要一员。据何亚斌披露 ，2016 年之后，来自小品牌矩阵的新产品对保洁增长的贡献。超过了 80% 宝洁大中华区副总裁柯新华也说：“这是宝洁在中国很多年来没有看到的一个产品创新的井喷状态。”他说：“在创新产品上，我们正好有足够多的存储量。当然，小品牌矩阵也有局限，因为他们的供货。”往往依赖海外生产，而电商的需求则是脉冲式的，像双十一大促会对保洁全球供应链产生冲击，必须提前安排生产计划。也就是前面徐敏所提到的，由于中国电商的巨大需求，保洁美国新辛纳提总部不得不出面协调全球生产。小品牌产品在中国的销售成本是比较高的，只能是相对高端的产品。从宝洁中国的经验来看，两次在中国市场失速，改出时的动力来源却是不一样的。当宝洁在 2,000 年左右与中国本土品牌展开价格战时，它的增长动力来自大众品牌。洗发水、洗衣粉和个人护理。而当保洁产品创新失去动力时，市场份额的下降在结构上呈现差异化的特点。根据市场调研公司 EuroMonitor 统计，保洁在中国日化市场的份额从二零一零年的百分之十二点一降到二零一七年的百分之十点五。其中主要是化妆品的份额下降比较多，从2009年的 15.4% 降到2017年的 10.2% 家庭洗护则相对稳定。同样是消费升级和个性化需求，不同产品类别的敏感性是不一样的。在确认失速发生在哪些品类之后，宝洁的改出战略就可以更有针对性。本轮宝洁中国增长的动力主要来自高端美妆和护肤产品，比如 SK-II 连续二十个季度保持增长，而 OLAY 也连续六个季度实现了增长。这反映出宝洁中国对护肤、美妆等品类的调整有了效果。与标准化的洗护产品相比，护肤美妆品类受时尚影响比较大，对新功能、升级和包装改进更加敏感。宝洁在中国市场遇到的问题，在国际管理中是一个永恒的主题：如何平衡全球标准化运营和本地响应之间的矛盾？宝洁以往的系统设计，使得它无法快速识别和认识中国市场的问题，出现了丢失消费者的危险。为了保持对中国市场的敏感和资源，宝洁在组织设计上也做出了变革。宝洁自称为颠覆性的建设。二零一八年，宝洁全球决定将十个业务部门减少为六个，每个部门拥有独立的 CEO。负责该部门产品的消费者洞察、产品和包装创新、品牌传播等。调整架构将进一步解放保洁的运营能力，让各大品类有更大的自由度，根据不同市场的情况做出决策和执行。每个部门都会将中国市场的增长作为优先事项。六大部门的设计本身就有激活竞争的意图，可以保证总部从多种渠道获得中国市场信息，并做出快速响应。在2015财年的年报中，保洁首次将大中华区从亚洲区分离出来，成为独立计算财务数据的板块。财报公布中国市场数据。意味着问责。宝洁在中国市场的表现纳入所有高管的责任范围。比如，正是从财报数据中，我们知道 ，2019 年宝洁全球销售增长中有三分之一是来自中国市场。宝洁在中国的市场计划现在基本全部在中国市场独立完成，而不再经过总部。另一方面，尽管有这些变革，但宝洁在中国市场采用的仍然是全球化战略，只是在努力向跨国战略转变。我们在国际管理课程中学习过，全球化战略主要依赖母国的资源和能力，在全球各个市场开展竞争，以总部为主导，总部。是战略活动的发起者和资源配置的决策者，而跨国战略则强调企业资源和能力在全球范围内的灵活配置。在全球化战略中，本地响应是导致成本增加的因素，而在跨国战略中，企业不再区分总部和本地市场。哪里有机会，就在哪里发起战略活动，而且是由当地发起，由当地来组织全球资源和能力的配置。从宝洁在中国电商平台上销售的产品来看，即使是何亚斌先生所说的小品牌矩阵，仍然是全球统一研发的成果，只是之前。没有投放到中国市场。当宝洁在中国市场发现了销售机会，将这些产品稍加改进，在本地销售，这是企业实行全球化战略的特征。为了满足电商平台大型促销活动所产生的脉冲型订单，宝洁每年会提前安排全球供应链协作，来配合。中国市场的六幺8双十一，这需要保洁总部专门为中国市场协调全球资源，甚至可能改变它的全球供应链结构。这些可以看作是跨国战略的表现，因为跨国战略更强调在全球层面响应本地需要和利用本地机会。从宝洁组织变革后的六大部门来看，尽管将中国市场和中国用户的需要作为优先，但品类和品牌规划目前仍然是全球的。以产品而言，目前只有东方既道一个品牌是专门服务于中国市场。东方既道的定位是在 SK-II 和 OLAY 之间中间价位。不过，这个产品更像是面对大量的草本产品而给出的一个竞争性解决方案，主要用来防守，而不是面向未来全球市场的进取性的产品。分析保洁在中国市场从失速到恢复增长，还要联系保洁的全球战略。宝洁全球 CEO Taylor 将公司的全球战略概括为：产品和包装优越、品牌沟通、零售执行和价值领先四大方向。产品和包装优越，意思是无论是做低端还是做高端，宝洁的目标是优于竞争对手的产品和包装。例如，在过去40年里。美国的织物护理市场只增长了4倍，而宝洁却增长了5倍。这主要是因为准确的高端产品创新，如汰渍洗衣凝珠和 Gain 洗衣凝珠。今天，宝洁全球新产品对销售的贡献已经达到 20%。之宝洁首席品牌官 Mark Prechard 说。得益于社交媒体和数字化营销，保洁全球的品牌沟通正在从过去的大众传播转向大规模的一对一沟通。在中国，保洁和阿里巴巴、京东、微信等合作，实现广告个性化投送和程序化购买，而程序化购买对大品牌是有优势的。宝洁在中国的品牌沟通变革不是独立的，它是宝洁全球品牌沟通战略变革的一个部分。在零售执行方面，大卖场在标准化产品销售方面的重要性有所下降，但像美妆、护肤等仍然需要线下体验，比如美妆专卖店。宝洁近年来发展出新型的智能货架 SBD 货架，它的意思是购买者导向的陈列设计，可以提高单店销售 5% 到 10% 对于线下销售，这是一个非常大的进展。SBD 货架对以往的线下货架陈列的理念有所突破。实际上。宝洁 CEO Taylor 所谓的“优越的产品和包装、品牌沟通、零售执行和价值领先”，对应的正好是传统营销所说的，通过产品、促销、渠道和价格的组合来实现竞争优势，没有增加也没有减少。保洁不需要新零售这样的含糊的新概念，而是回归常识。回归基本的商业逻辑，针对这四大方向，宝洁已经给出了比较清楚的解决方案。他们的目标不仅要在中国市场实现增长，也要在全球领先变革。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。